0: Down, Set, Short.
1: Trades, Trades, Trades. Gestern war Trade-Deadline in der NFL und wir haben wenig erwartet. Wir haben sehr viel bekommen. Das war wirklich mal ein ereignisreicher, Tag, äh, rund <lacht> um
0: die NFL. Wie viele Trades hatten wir? Zehn hast du glaube ich gerade gesagt. Zehn zum Deadline Day. Ja, ich meine, wir hatten ja vorher schon ein paar McCaffrey ja. allen voran, Robbie Anderson, so ein paar, ein paar noch ein paar kleinere Trades noch dazu. Aber zehn am Deadline Day ähm, hat es noch nie gegeben in der NFL. Also das haben ja. wir nun, also das ist tatsächlich was, was es noch nie gegeben hat, dass wir am Deadline Day zehn Trades bekommen. Ähm, total kurios, habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen, dass ein, zwei Sachen passieren. Ja. Klar, Aber, ja. dass so viel kommt, dass. Ein,
1: zwei Sachen richtig. kommen ja auch jedes Jahr. Genau. Mit der Erwartungshaltung genau. sind wir da auch äh, rangegangen. Und mhm. dann schallern die Trades äh, so richtig rein. Wir wollen über die wichtigsten sprechen, bevor wir morgen natürlich schon unsere Preview auf den kommenden Spieltag haben. Aber wir wollten nicht unser ganzes Newsformat, format unsere, unser News-Segment voll machen mit Trades. Deswegen schon einen Tag früher. Also, gestern gab es unter anderem. Ja, den, den größten Trade bei oder von den Dolphins mit den Broncos, denn die Dolphins haben sich einen sehr, sehr guten Pass-Rusher geschnappt. Und zwar Bradley Chubb von den Denver Broncos.
0: Genau, bezahlen den auch dementsprechend einen Erst pick im kommenden Draft. Der eine, den Miami noch hatte, Miami, ne, wenn ihr euch erinnert, hatte eigentlich zwei, hat einen schon verloren. Wie ähm, Strafe für das Tampering. Und jetzt Stimmt, ja. weggetradet, also haben jetzt keinen mehr. Und ein Viertrunden-Pick im Jahr drauf. Plus Chase Edmonds, der Running Back, geht auch mit nach Denver. Und Miami bekommt neben Chop noch einen Fünftrunden-Pick zurück, aber den erst 2025, also im überübernächsten Draft. Ich, also, ich bin echt mal auf deine Einschätzung hier gespannt, weil ich, ich fand den Trade so ein bisschen schwer zu greifen. Es ist Also, auf jeden Fall ist es kein Value für Miami. Das kann man, glaube ich, sagen. Sie haben auf jeden Fall einen ordentlichen Preis dafür bezahlt, ja. zumal man ja bedenken muss, bei Chubb steht dann jetzt der neue Vertrag auch an. Also du musst auch ja. nicht nur die, die Picks, sondern das wird auch cap technisch dann zeitnah reinhauen. Ähm, ich bin zwar so ein bisschen so angegangen. Chubb ist ein guter Passrusher. Mhm. Wenn wir die Passrusher in Tiers unterteilen würden, so das erste Tier ist TJ Watt und Garrett und Parsons und die Bosas und so, die Elite-Gruppe. Mhm. Da habe ich überlegt, das zweite Tier für mich wäre so Rashawn Gary, DeMarcus Lawrence, Max Crosby. Ich tendiere dazu, dass ich, dass ich Chubb eher ins dritte Tier packen würde. Hat natürlich auch einiges an Zeit verpasst mit Verletzungen ja, bisher. das wäre jetzt NFL. vor allem auch mein
1: Argument gewesen. Genau,
0: genau. also es ist ein guter Edge-Verteidiger, aber ich würde ich jetzt nicht so Top 10, Top 12, würde ich ihn, glaube ich, nicht einsortieren, so knapp dahinter. Um, und dafür ist der Preis halt dann schon ordentlich, wenn wir die Pigs plus den neuen ja. Vertrag zusammen um, packen. Gerade vielleicht so ein bisschen auch, wenn man sieht, wo die Dolphins aktuell stehen. Ich meine, Terran Armstead ist weiß nicht, wie langfristig die Lösung ist, hat jetzt auch schon wieder einige Spiele verpasst, ist einfach generell mit ihm so, dass er immer wieder mal Spiele verpasst. Ich denke, dass sie noch ein bisschen was in der O-Line machen müssen, wenn wir zumindest mal den zweiten Tackle-Spot auch angucken und dann eben, wie gesagt, je nachdem, wie lange Armstead da bleibt. Tyreek Hill ist natürlich teuer, Chubb wird dann teuer, Xavier Howard ist teuer. Ähm, also die Gefahr sehe ich so ein bisschen, dass der Kader sehr top-heavy wird, jetzt perspektivisch mm. über die nächsten Jahre. Und Gleichzeitig würde ich auch sagen, ich würde es jetzt gar nicht so sehr als All-In-Move für dieses Jahr bezeichnen, weil das ist ja eine langfristigere Geschichte auch. Ne? Das ist ja ein Spieler, den sie klar jetzt teuer holen zur Deadline, aber der ja für vier, fünf Jahre oder vielleicht ja, ja, länger äh, da bleiben soll. Gerade wenn sie jetzt die Defense wirklich ein bisschen umstellen, was man ja so hört, und vielleicht ein bisschen weniger blitzen wollen, ein bisschen mehr über die Edge-Verteidiger kommen wollen. Dann hast du jetzt mit Chubb und, und Jalen Phillips hast du ein spannendes, junges Duo. Ja. Also ne, das ist perspektivisch auch interessant. Aber noch mal so, das Gesamtvolumen fand ich schon sehr teuer eben für ein Team. Und das, das ist eben noch mal diese, diese Top-heavy-Kaderplanungsgeschichte. Äh, für ein Team, das jetzt ja im Prinzip drei Erstrundenpicks in teure Trades investiert hat. Sie haben Chubb, sie haben Hill und sie haben den ja. Upgrade für Jalen Waddle, der ja auch ein Erstrundenpick war. Also, das ist viel Kapital für ein Team eben plus den Erstrundenpick, den sie verloren haben mit der Tempering geschichte Also, ne, vier Erstrundenpicks, ja, sehr, also drei davon sehr teuer und einen halt Bitter verloren. Das macht einen Kader, das kann einen Kader sehr top-heavy machen. Und die Gefahr sehe ich so ein bisschen gerade bei Miami.
1: Da gibt es, glaube ich, aber einige Gegenargumente. Also, zum mhm. einen investierst du diese hohen Trades, äh, hohen Picks in Spieler, wo du genau weißt, was du bekommst. Genau. Und, genau. Ähm, dazu, also, ja, ich hätte jetzt gesagt, lass uns Bradley Chubb noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil der hat jetzt wirklich zwei Jahre gehabt, wo er. Sehr wenig gespielt hat. Mhm. Ähm, verletzungsbedingt. Und in den Jahren, wo er durchspielen konnte, war er wirklich auch ein, ja. würde ich sagen, sehr guter Passrusher. Ja. Ähm, und hat auf jeden Fall an diesem zweiten Tier, was du angesprochen hast, gekratzt. Genau. Ja. Und noch ein Gegenargument wäre, glaube ich, ähm, die Rams waren auch top heavy. <lacht> die letz-, das letzte ja, Jahr beispielsweise.
0: Aber, aber die Rams sind ja gerade das warnende Beispiel, ne? Weil guck dir die Rams jetzt an. Die Rams haben, sie waren top heavy und es hat das letztes Jahr alles perfekt geklappt. Und da sehe ich ja, Majem aber noch nicht. Also da ich sehe Mal hier jetzt nicht ja. da, wo die Rams letztes Jahr waren, als sie für Von Miller getradet haben, wo du wirklich sagen konntest, das ist ein Team. Aber das Von ist Miller ist kein junger Spieler. Nee, genau, Brady Chubb ist ein junger Spieler, genau, auf den du auch genau, genau, aufbauen genau. kannst. Aber das ist ja eigentlich genau die, die Debatte. Und ich finde auch, der Chubb-Trade ist am ehesten, aus dieser ganzen Trades, die gestern passiert sind, ist der Chubb-Trade am ehesten derjenige, der so in diese Rams-Richtung geht. Ähm, so dieses, wie, wie du gerade gesagt hast, wir investieren unsere Top-Picks halt in gestandene Spieler, wissen, was wir kriegen und so weiter, holen uns, kaufen uns diese Qualität quasi ein. Und jetzt sind die Rams aber halt an einem Punkt, wo das für ein Jahr hat das halt perfekt hingehauen für sie. Aber du kannst diesen, du, das ist so schwer, einen Kader konstant auf einem hohen Level zu halten, wenn du die deine einzelnen Top-Ressourcen halt so sehr in einzelne Spieler investierst. Das ist einfach super schwierig. Und ich finde das, also die Rams sind für mich das wahnende Beispiel dieses aber, Jahr, ja, dass, aber, sie halt, dass, ja. nicht, dass du das halt nicht aufrechterhalten kannst.
1: Noch ein Gegenargument. Ähm, vor allem die Quarterback-Position, weil da haben die Rams natürlich dann auch noch mal viel investiert. Das tun die Dolphins halt noch nicht. Die haben noch ein paar Jahre Tour auf dem günstigen Rookie-Vertrag.
0: Also ein hast Jahr. noch ein bisschen <lacht> Ein, ein Jahr, Jahr nur noch. Also, das war ja 20, ne? 20 21. 20. Der ist jetzt im dritten Jahr, kommt nächstes Jahr ins viertes Jahr. Und dann, und hast dann du reden wir über die Option, Option, die teuer die, schon ist. und dann Die, und die ist, ist schon
1: teuer, aber halt genau. nicht wie ein richtiger Quarterback-Vertrag, oder? Was zahlst du also da? Also nicht
0: 40 Millionen oder sowas, aber 50 Optionen für, für Quarterbacks ist schon, schon weiß ordentlich. Ich nicht dem Kopf, ne? aber das ist schon dann deutlich mehr.
1: Also ja, ich finde ihn auch nicht günstig. Wie gesagt, weil Bradley Chubb jetzt auch, selbst in seinem ersten Jahr, das waren zwar 13 6 ähm, laut PFF, aber war jetzt nicht so, dass er ultra dominant war und da hatte er ja noch einen Von Miller genau. neben sich. Genau. Ähm, das ist natürlich dann noch ein bisschen einfacher. Schon teuer, aber ich finde eine ne gute Verbesserung für diese Defense, die
0: es ist eine klare Verbesserung, ja. Ja,
1: und ich, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es teuer, aber ich finde es nicht schlecht. Und ich mache mir da jetzt noch nicht so große Sorgen, dass man da jetzt. Also dafür hast du noch genug junge Spieler auf günstigen Verträgen, die da noch rumlaufen in Miami. Hast du? Findest du? Also. Naja, ein der der Quarterback. Genau, du der Cornerback
0: ist jetzt noch, aber wie gesagt. da Aber klar, du hast Jahr natürlich ja. auch
1: in die Cornerbacks investiert. Äh, genau, Howard ist teuer.
0: Ich glaube, ja. äh, ich glaube, dass, ähm, dass Byron Jones nicht mehr lange da sein wird, ehrlicherweise. Der hält so lange damit Verletzungen. Ich, das mhm. wirkt auf mich so, als wäre das eher was, wo sie sich bald von ihm trennen werden. Ähm, die jungen, also die, für mich die jungen Spieler, die jetzt noch mehr als ein Jahr sozusagen äh, jung, günstig, äh, aber gut sind, ähm, sind für mich Javon Holland, Jalen Phillips und Jalen Wardle. Ich glaube, auf die und würde ich es reduzieren.
1: Genau, aber die sind halt auch sehr gut.
0: Die sind sehr gut, genau. Ähm, also, es sind halt
1: nicht irgendwelche Komplementärspieler, ja, sondern es ja, genau. nee, sind schon auch noch Säulen das, deiner, deiner Offense und Defense.
0: Absolut, da stimme ich wirklich auch voll zu. Das, das macht den Trade auch für mich so ein bisschen schwer zu greifen, weil ich, du kannst halt wirklich in beide Richtungen argumentieren, wie wir es jetzt ja auch gerade gemacht haben. Ähm, also, ich fand da,
1: ga, es gab schon deutlich, deutlich mehr Trades, wo ich gesagt habe, boah, das ist zu teuer, boah, passt das irgendwie
0: in die ich würde es mal so Suche vielleicht überlegen. Genau, für die, für die Rosterplanung. Sind die Dolphins für dich mit Chubb jetzt ein Titelkandidat dieses Jahr? Ist das für dich ein Trade, der sie dieses Jahr zum Titelkandidaten macht? Erstmal, Nein. Also nur kurzfristig gedacht? Nein. Genau, stimme ich auch zu. Also ich. mit viel Glück.
1: Aber also ich ja, glaube schon, die Dolphins sind halt eines der besten Teams der AFC. Aber da gibt es halt auch noch andere, richtig. die ich tendenziell richtig. darüber sehen würde. Aber in den Playoffs weißt du nie. Aber ja, ich würde es genau. jetzt nicht in der AFC genau, genau, an genau, eins genau. oder das, zwei ranken.
0: Genau, so würde ich es auch sagen. Es ist nicht, halt nicht dieser Trigger, der eben Von Miller zum Beispiel für die Rams letztes Jahr war. Ähm, und dann musst du ja, dann ist ja der nächste Gedankengang zu überlegen, okay, was, dann reden wir, schauen wir aufs, aufs 3 4 Jahresfenster, Weil das ist ja dann, sie werden ihn verlängern, sie werden ihm einen neuen Vertrag geben. Ähm, darüber reden wir ja dann letztlich. Und da sehe ich halt diese Gefahr, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass du dann halt, dann wird Tour bezahlt, zu Fernsehen bezahlen. Ich denke, die Tendenz geht mehr und mehr in die Richtung. Ähm, dann wird Tour bezahlt, dann hast du Hill, der teuer ist, eben Savin Howard, der teuer ist und dann hast du diesen vermutlich relativ teuren Edge-Rusher ähm, und ja, ich glaube, dass die Gefahr einfach da ist, dass der Kader top-heavy wird, ohne die Qualität zu haben, ganz oben nach dem Titel zu greifen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Aber ich, ne, der Spieler ist gut, sie haben sie offensichtlich wollen sie sich umstellen, irgendwie auch schematisch, weil sie haben sehr viel in die Edge-Position investiert. Ich wäre einfach nach den nach der Art und Weise, wie der Kader zusammengestellt ist, und auch sie hatten ja auch mehrere hohe Draft-Fehlgriffe jetzt in diesen letzten paar Jahren, ähm, wäre ich, glaube ich, eher darauf bedacht gewesen, mehr junges, günstiges Talent noch reinzuholen und, und ein bisschen mehr noch in der Richtung zu denken. Aber ich kann verstehen, warum sie das machen wollten.
1: Dann kommen wir zum nächsten Trade. da sind wir bei den Minnesota Vikings, generell in der NFC North unterwegs, denn TJ Hawkinson, der tight end ehemaliger First-Round-Pick, Top-Ten-Pick, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. von den Detroit Lions geht zu den Vikings und ersetzt da Irv Smith, der sich mal wieder verletzt hat.
0: Ja, und natürlich, also wir gehen davon aus, dass er mehr sein wird als nur der Ersatz, während Smith verletzt ist. Sondern aber ich es denke ist nicht, schon dass auffällig, dass äh, nach ja, dem ja, Smith
1: auf die auf IR die gesetzt wird, dass man ja, dann ja, genau. für einen äh, Tight End tradet.
0: Aber Hawkinson ist ja deutlich besser. Und ich glaube das nicht, ist dass Smith äh, nach der Saison noch eine Rolle spielen wird in Minnesota, äh, ehrlicherweise. Nein,
1: wahrscheinlich nicht, nein.
0: Ähm, genau, ja, <lacht> generell natürlich äh, so ein bisschen witzig, dass NFC North im Prinzip alle Teams Machen, machen, kaufen, verkaufen. Nur die Packers machen halt wieder nichts. Ähm, so wie jedes ja, Jahr gut. eigentlich. Ja. ja, also es ist ein Second-Rounder im kommenden Draft, der, den die Vikings für Hawkinson bezahlen. Und ein ähm, Drittrunden-Pick im Jahr drauf. Aber Minnesota erhält eben auch im Gegenzug zwei Picks, Picks zurück. Einen vierten Runden pick dieses Jahr. Und ein conditional Fourth-Rounder im Jahr drauf, der ein fünftritten Runden-Pick werden kann. Ähm, ich glaube, falls die Vikings ein Playoff-Spiel gewinnen, ich muss sagen, ich mag den Trade für die Vikings und ich verstehe ihn nicht so ganz aus Lions-Perspektive. Also wir können ja vielleicht Minnesota zuerst, weil ich finde, Minnesota ist relativ simpel, du hast es eigentlich schon gesagt. Zum einen, sie haben Irv Smith eben gerade verloren, knöchelverletzung, der wird vermutlich bis zu zehn Wochen ausfallen und zehn Wochen, da ist die Regular Season dann durch, also schon ähm, eine Weile lang fehlen und Irv Smith war auch ehrlicherweise nie das, was man sich bei ihm ja so ein bisschen im Idealfall erhofft hat, hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber auch jetzt dieses Jahr, wenn er gespielt hat, war er einfach nie so ein Faktor. Hm. Hawkinson ist ein klares Upgrade. Ähm, ich denke nicht, dass sie den Trade auch nicht jetzt mit der Verletzung in jedem Jahr gemacht hätten, aber eben mit Blick darauf, dass die NFC sehr offen ist. Sie stehen ja. 6-1, sie, sie laufen mit der Division weg gerade. Ähm, Glaube ich, sehen sie schon auch die Chance, so jetzt kurzfristig anzugreifen. Ich denke auch, dass sie besser geworden sind. Wie gesagt, Hawkinson ist für mich ein klares Upgrade ja. auf der Thailand-Position. Aber wenn man jetzt ultimativ die Frage stellt, ob sie jetzt für mich eher ein Titelkandidat geworden sind äh, durch diesen Move, dann mhm. wahrscheinlich nicht. Also für Das mich hätte ich dich nicht. nämlich jetzt auch gefragt. Wenn Bradley ja.
1: Chubb dich nicht zum Titelkandidat ja, da. macht, dann ja. macht dich ein TJ Hawkinson, auch wenn es ja. natürlich ein anderes Team ist und andere Conference macht dich aber Hawkinson. Also es ist immer noch ein Tight End.
0: Ja, so. es, es, es macht sie besser, aber es es bewegt die 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 sprichwörtliche Nadel nicht so. Also der, der Ausschlag jetzt Richtung Titelkandidat wird jetzt nicht signifikant größer für die Vikings mit diesem Trade, auch wenn sie besser geworden sind.
1: Und ich mag ihn individuell, glaube ich, in der Offense sehr gerne. Also ich kann mir das ja. sehr gut vorstellen. Ja. Richtig guter so. Receiving-Tight-End. Und das war ja auch mein Argument für Earth Smith vor der Saison. Mhm. Ähm, dass ich einfach glaube, dass da viele Targets frei werden. Dass, dass Kirk Cousins einer ist, der gerne einen, einen Tight-End so als zuverlässige Option im Passspiel hat. Das hat man in den letzten Jahren schon häufiger gesehen. Ähm, und sowohl bei den, bei den bei Washington als auch dann bei den Vikings und dass halt TJ Hawkinson, wie du schon gesagt hast, individuell deutlich mm. besser ist in der Hinsicht, ist halt die Frage, für was reicht es letztendlich, aber ja. er war halt nicht so teuer, dass ich sage, okay, genau. man halt hat da jetzt Ding. krass überbezahlt für eine Position, die jetzt nicht so wertvoll ist, die jetzt, ja, die jetzt nicht den krassen Unterschied machen kann.
0: Eben, also sind ja im Prinzip halt zwei Pick Swaps es ist ja wirklich, ja. Sie, sie tauschen halt Picks, klar, die Natürlich, die, die Lions bekommen die wer zwei wertvollere Picks in dem Sinne. Mhm. Aber es ist, ich finde es halt auch nicht so gravierend. Und das ist für mich auch ein bisschen die Überleitung zur Lions-Perspektive. Weil, ja, okay, der Trade ist so ein bisschen ein Zeichen. Vielleicht haben sie schon absehen können, dass sie, dass sie mit Hawkinson nicht verlängern wollen. Vielleicht sehen sie schon, dass er zu teuer wird. Der wird auf der Fifth-Year-Option spielen nächstes Jahr. Ähm, die ist jetzt für Titans nicht so teuer. Aber na, vielleicht haben sie schon gesehen, darüber hinaus wird es irgendwie schwierig. Weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Ich sag halt aber auch ganz klar, an irgendeinem Punkt musst du um deine jungen Spieler auch aufbauen und anfangen, irgendwie was Nachhaltiges zusammenzustellen. Mhm. Und für mich war bei den Lions das vor allem jetzt die Idee, okay, die bauen sich ein richtig gutes offensives Gerüst zusammen. Du hast einen guten End, Armand Russell St. Brown hast du gefunden, die Line ist gut, ähm, du hast Jameson Williams gedraftet. der kann ein richtig guter Receiver für dich werden. Du baust so diese perfekten Umstände und dann kannst du irgendwann den Rookie Quarterback reinwerfen. Das war so für mich die die Idee, und das fällt jetzt nicht auseinander, nur weil man Hawkinson abgibt, aber ja. ich finde, wenn du einen deiner jungen, guten Spieler abgibst, und von denen hat Detroit jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viele, dann muss der Value für mich schon auch irgendwie da sein. Und jetzt mit diesem Pick-Swap, so Vierte gegen Zweite und, und irgendwie ja, und vor Vierte gegen Vierte, ist das für mich nicht gegeben.
1: Du musst ja auch bedenken, dass die an sich komplett unterschiedlichen Enden einer Runde abspielen werden, diese Picks. Also der, der vierte Runden-Pick der Vikings wird wahrscheinlich Nee, andersrum. Sein. Genau, der vierte Runden-Pick der Lions, den sie ja. abgegeben haben ist ja fast ein Dritt-Runden-Pick höchstwahrscheinlich. Ja, ja, Gleichzeitig genau. ist der Drittrunden-Pick der Vikings ja schon fast ein Viertrunden-Pick.
0: Je nachdem, wo sie ja. letztendlich abschneiden, ja, genau.
1: aber sie werden ja in die Playoffs kommen. Also, ähm, genau. Und dann ist es schon mal in der hinteren Hälfte.
0: Ja, deswegen, ich finde der Value ist einfach nicht gegeben. Und ich finde, es ist was anderes, wenn du jetzt sagst, wir haben irgendwie hier einen, einen älteren Spieler, also was die Bears gemacht haben, Robert Quinn, so, ne, diese Kategorie, oder was auch die Bears gemacht haben, Rock Smith, wo das klar war, dass die Vertragssituation nicht gelöst werden wird, dass, der, dass, dass das nicht mehr, dass da keine weitere Zusammenarbeit passieren wird. Okay, bisschen andere Story. Aber Hawkinson, wie gesagt, er hat noch die 5. Option, er ist noch ein Jahr unter Vertrag. Du kannst in Thailand auch relativ easy Franchise taggen, das ist jetzt nicht so mega teuer im Vergleich zu anderen Positionen. Also theoretisch hast du noch zwei Jahre Vertragskontrolle als Team. Ich finde irgendwie nicht, dass das die richtige Richtung für Detroit ist. Selbst wenn du sagst, wir sind noch im Rebuild, wir sind noch nicht da, wir brauchen noch ein bisschen Ja, okay, alles. Ja, die also, sind schon noch
1: echt weit weg. Also wir haben sie näher dran erwartet, aber du brauchst, glaube ich, echt so viele Picks wie möglich. Ich hätte halt nicht zwei abgegeben. Das ist für mich das ist es halt, sie kriegen ja nicht mhm. eben, genau,
0: sie kriegen ja nicht mehr Kapital. Und ich, ich stimme defensiv schon zu, dass sie da. Das ist defensiv finde ich auch enttäuschend. Aber wenn du offensiv da einen, einen, die haben die Lions haben im Moment den Nummer 1-Pick im kommenden Draft. Das siehst du, so, als müssten die hochtraden, die haben im Moment den Nummer 1-Pick und sie haben einen zweiten, erstrunden Pick ja von den Rams. Also sie haben ja im Moment, aktuell hätten sie zwei Picks in der Top 15 und darunter den Nummer 1-Pick. Das heißt, einen Quarterback werden sie bekommen können im Draft, ja. davon gehe ich fest aus. Und das und dann weiß ich halt nicht, ob du jetzt unbedingt diese so, ne, dieses Upgrade an Munition brauchst mit zwei bisschen höheren Picks oder ob, sie da, ob du jetzt nicht so langsam an einem Punkt bist, wo du deine besseren Spieler behalten solltest, um was Nachhaltigeres aufzubauen für die nächsten Jahre.
1: Die Frage ist halt, inwiefern hat Hawkinson vielleicht auch, durchklingen lassen, dass er kein Interesse hat, den Vertrag zu verlängern. Und bevor genau, das, das dann rauskommt, sagen, ja. nimmst du lieber da halt noch einen noch Pick-Upgrade mit. Weil mhm. wenn der sagt, ich will definitiv nicht in Detroit bleiben, ist mir hier zu <lacht> industriell, ich möchte, möchte woanders hin. <lacht> Gut, okay, er ist er ja. in Minnesota gegangen. Naja. Äh, aber weißt du, das, das wissen wir ja nicht genau. Genau, Vielleicht das ich. weiß das man, dass man keine Chance hatte, mit ihm zu verlängern und dann holst du lieber noch ein bisschen Value raus. Das, das ist natürlich aber sein, nur Spekulation. Ja. Mhm. Äh, was wir eben noch vergessen hatten, ähm, zu erwähnen, glaube ich zumindest, ist, dass Running Back Jeff Wilson ähm, ja auch getradet wurde.
0: Stimmt, jetzt hätten wir bei den Dolphins einfach, äh, können wir das einfach genau. gut machen. Ja. Ähm, genau, also wir hatten ja gesagt, Chase Edmonds geht noch nach Denver. Ähm, Chase Edmonds hat in Miami genau. Leider gar nicht funktioniert, da waren wir beide deutlich optimistischer, dass ja. das da echt äh, sehr gut klappen könnte. Ganz am Anfang der Saison sah es auch noch so aus und dann aber ähm, wurde es echt immer, immer weniger und hat ja auch seinen Job an Raheem Mostert eigentlich verloren so über ja. die letzten Wochen. Und Wilson ist halt, also wir wussten, dass die Niners Wilson traden wollen nach dem McCaffrey-Deal. Ähm, Elijah Mitchell wird ja auch zurückkommen irgendwann. McCaffrey ist natürlich jetzt die klare Nummer eins, das ist auch keine Frage in San Francisco. Und dass sie jetzt noch einen Fünft runden pick für Wilson bekommen, glaube ich, haben Sie selber vielleicht nicht erwartet. Ähm, ich, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich dachte, da reden wir eher von sowas später noch an Tag 3, wenn überhaupt ein Angebot reinkommt. Hier ist die Connection natürlich logisch. Er geht zu seinem ehemaligen Offensive Coordinator in ein Scheme, das er perfekt kennt, und gibt halt den Dolphins noch so eine explosive Waffe im, im Backfield. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein logischer Move. Die Dolphins haben erkannt, okay, das mit Admins, das klappt irgendwie nicht mehr. Und dann äh, wissen wir, dass Coaches aus diesem Tree dann trotzdem unbedingt da noch ein bisschen mehr im Backfield haben wollen und da auch bereit sind zu investieren.
1: Du hast gerade schon Rockhorn Smith angesprochen. Das war ja einer der offensichtlichsten Trade-Kandidaten. Hat man ja schon ähm, ja, in der Sommerpause drüber spekuliert. Jetzt wurde er getradet von den Chicago Bears zu den Baltimore Ravens.
0: Genau, für einen Zweitrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick und Linebacker A.J. Klein im Gegenzug. Was zumindest mal nahelegt, würde ich sagen, dass die Ravens, wenn sie den Preis bezahlen, auch mit ihm verlängern werden. Es gibt natürlich auch ein Szenario, dass sie ihn gehen lassen und vielleicht einen Compensatory-Pick einsammeln. Aber das ist natürlich auch nicht garantiert. Dann müssen sie auch dementsprechend die Free Agency spielen. Also ich würde vermuten, dass sie mit ihm verlängern äh, werden. Und das war ja, du hast gerade schon gesagt, das war ja ein großes Thema in der Offseason schon ja. in Chicago. Ein bisschen ja zum Holdout tatsächlich auch, dass, dass Smith eben bezahlt werden wollte. Dass die Hold-in das, das, nennt man das ja. Hold-in, ja, ja, ja. Ähm, dass die Bears ihm nicht das bezahlen werden, vermutlich, was er ja. verlangt hat. Das ist jetzt auch nochmal so kommuniziert worden und, oder durchgesickert, dass, dass das halt, dass sie zu weit auseinander waren einfach und dass da die Zeichen relativ klar auf Trennung standen und so ein bisschen schon das in der Luft hing. Okay, das wird wahrscheinlich einer sein, der getradet werden könnte. Und ich verstehe es, dass die Ravens sagen, wir müssen generell noch was auf Linebacker machen, ähm, dass sie in Rockwell Smith einen Linebacker sehen, der in ihrem Scheme auch Big Plays machen kann, der auch viel Raum abdecken kann. Jetzt, wo sie ja auch mittlerweile mehr mit zwei tiefen Safeties agieren, nicht mehr ganz so, ganz so blitz-heavy, Single-High-Coverage, Man-Coverage-mäßig sind wie in den vergangenen Jahren. Ich muss schon sagen, das ist nicht die Position, die ich aus Ravens Sicht priorisiert hätte. Ich hätte einen Receiver ganz klar oben auf der Liste gehabt. Definitiv. Und dann ist halt Rocon Smith ein Spieler, der, wenn wir jetzt sagen, vermutlich die Ravens werden vermutlich mit ihm verlängern, der wahrscheinlich 20 Millionen im Jahr haben will. Also, der diese Linebacker, in diese Linebacker-Spitzengruppe Vertraglich gehen will. Ja, klar. Um, und das ist, ja. Also ich bin aus Ravens Sicht nicht so ein Riesenfan von dem Trade. Aus, aus, aus Bears Sicht finde ich, was das an, Einsammeln von Picks angeht, um, haben sie diesen Rebelt <lacht> bisher sehr gut gespielt. Also der Mac Trade. Einsammeln ähm, und, dann, und
1: ausgeben, meinst du? Wie bitte? Einsammeln und aber auch ausgeben, meinst du? Ja, da
0: kommen wir gleich dazu. <lacht> da kommen wir gleich dazu. Um, genau, der Mac Trade, Quinn fand ich, war absolut sinnvoll, auch da haben sie guten Value, ich finde. Mit Robert Smith haben sie gemessen an der Situation guten Value bekommen. Ich finde, in der Hinsicht haben sie einiges äh, gut und richtig gemacht in diesem Rebuild.
1: Dann haben sie aber auch einen Pick wieder investiert. Das ist das, was ich gerade angedeutet mhm. habe. Und zwar haben sie sich Wide Receiver Chase Claypool von den Steelers geholt.
0: Ja. <lacht> ich sag mal so, ich verstehe die generelle Denkweise bei den Bears. Also zum einen ist Claypool ein richtig guter Fit für diese Offense. Ich sehe ihn da voll als Big Slot in, in dieser Rolle. Das, ich glaube, das wird schematisch sehr, sehr gut passen. Ähm und zum anderen, die Bears müssen auf Receiver was machen, zeitnah auch, ob jetzt zur Deadline oder halt nach der Saison. Sie, müsst, sie ja. mussten und müssen was machen. Auch und ja, um sie halt haben dann,
1: Justin Fields äh, gute Umstände zu genau. geben, um ihn zu evaluieren, weil genau. sonst ist es nicht fair.
0: Und da kann es auch jetzt helfen, eben jetzt was zu machen, weil dann hast du noch mal eine halbe Saison mehr, wo mhm. du sagst, okay, wir haben jetzt Claypool drin, jetzt können wir Fields vielleicht noch besser evaluieren. Auch das ist nicht unwichtig. Ja. Und sie haben zwar Masse Cap-Space nächste Offseason, aber es kommt kaum Receiver-Qualität auf den Markt. Also, du wirst nicht diese Receiver, du wirst nicht auf dem nächsten Free Agency werden wir nicht drüber reden, ah, guck mal, hier sind vier, fünf richtig gute Receiver zu haben. Das wird nicht so sein. Deswegen war, glaube ich, immer Teil der Rechnung, dass man vermutlich aus Bers sicht was Richtung Trade machen muss, wenn du sagst, wir wollen wirklich einen Receiver, der einen Impact für uns hat. Und Claypool, wie gesagt, ist für mich ein sehr, sehr guter Fit in der Offense der Preis ist halt super viel. Also ein Second-Rounder ja. für Chase Claypool, der, okay, noch ein Jahr günstig ist, aber, boah, das ist deutlich mehr, als ich gedacht hatte. Und dann dachte ich zuerst, okay, vielleicht haben sie ja sehr mehr ja eben für, für Rock und Smith, haben ja den zweiten Pick von den Ravens bekommen. Dachte ich vielleicht, okay, vielleicht haben sie den weggetradet, was angenehmer gewesen wäre als ihren eigenen, aber es ist ihr eigener. Und ihr eigener Pick wird, vermutlich ein gutes Stück höher liegen, das könnte ein Top-40-Pick sein, den sie am Ende hier mhm. in Chase Claypool investieren. Und das ist ja. mir dann doch deutlich zu teuer.
1: Stimme ich zu 100 Prozent zu. Also ich bin grundsätzlich, glaube ich, schon etwas niedriger, skeptischer bei Claypool als andere. Schon von Anfang mhm. an. Ähm, und gleichzeitig stimme ich dir zu 100 Prozent zu, ja, sie brauchen Receiver-Qualität, sie brauchten da ein Upgrade, ja, die Auswahl ist bestimmt nicht bombastisch, aber das ist mir viel zu teuer, vor allem in der jetzigen Situation der Bears, weil, also ja, auch wenn du da dich jetzt, ähm, auch wenn du da jetzt ein Upgrade bekommen hast, auch wenn du, auch, auch wenn das ein Need war, du wirst noch deutlich mehr Upgrades brauchen, wenn du diesem, wenn du diesen Roster hm. rebuilden willst. Die Bears das, ja. sind aktuell für mich nicht sind für mich kein Team, was eben mal so einen zweiten Runden-Pick in einen Wide Receiver, in einen guten, aber nicht sehr guten Wide Receiver investiert mhm. ähm, und damit irgendwie Dinge gefixt hat und jetzt ein deutlich besseres Team sein wird. Weißt du, wie ich meine? Also die sind ja, für mich ja. noch in diesem ganzen Rebuild-Prozess, da bräuchten sie für mich jeden, vor allem ja. hohen Pick. Und ja. einen investieren sie jetzt halt in den Spieler, wie du schon gesagt hast, den sie auch bald bezahlen müssen. Das macht leider für mich relativ wenig Sinn, auch wenn ich mhm. Den Spieler gut finde, für die Offense gut finde und Justin Fields braucht jede Art von Support, aber trotzdem.
0: Ja, es ist, man hat so ein bisschen den Eindruck, ich, also die, die Offense sah ja jetzt besser aus die letzten Wochen, die letzten beiden Wochen, ähm, weil sie auch anders gespielt haben, weil sie, weil sie mehr über, über das Quarterback-Run-Game auch gegangen sind. So ein bisschen, finde ich, hat man den Eindruck, dass sie halt jetzt gemerkt haben, oder was gemerkt haben, aber zu dem Schluss kam, okay, wir machen hier Fortschritte, jetzt ist es wichtig, dass wir vieles richtig evaluieren können, also müssen wir jetzt was machen. Ja, so ein bisschen, finde ich, wirkt es so. Und dann, und dann haben sie overpaced und, und viel zu viel bezahlt. Weil die Idee könnte ja auch, also man könnte es ja auch andersrum argumentieren, Chicago muss, hätte auch einfach gar nichts jetzt machen müssen. So, die Saison läuft jetzt, sie haben, wir wissen, was die Bears sind, wir sehen Fortschritte in der Offense Und vielleicht wäre nach der Saison ein viel, 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 viel spannenderer Receiver-Trade zu haben gewesen. Vielleicht hättest ja. du nach der Saison sagen können, also, was wir jedes Jahr jetzt im Moment ja jedes Jahr sehen, nicht? Also, zum einen diese Top-Trades, die wir jetzt letzte Offseason vor allem hatten, Hill und Brown und Devante Adams und, und, also, ne, sind ja viele Receiver einfach getradet worden. Vielleicht kriegst du aber auch sowas wie Team X kann seinen Receiver nicht bezahlen. Genau. Amari Cooper, ja. der dann auf ja. einmal super günstig zu haben ist. Und das ist ja das, was die Bears, das ist quasi, das ja. sind die Moves, die Chicago machen muss, weil den Cap-Space haben sie. Die Bears können jeden Spieler bezahlen in der kommenden Offseason. Und da finde ich, ist das wirkt so ein bisschen, so ein bisschen nach Schnellschuss, obwohl ich mm. eben nochmal mal sage, ich glaube Claypool passt super in die Offense und ich glaube, der ja. wird viel im Slot für die spielen und da auch funktionieren.
1: Und gleichzeitig, die Steelers reiben sich die Hände und sagen, okay, wir hatten hier einen super unzufriedenen Spieler, der unbedingt weg wollte und wir kriegen noch einen Second-Round-Pick. Vielleicht genau. Einen Top 40 Genau.
0: Also, das ist halt, ja, das ist halt für die Steelers, ist ein super Preis, ein super Deal. Und wenn man, wenn die Gerüchte stimmen, ist es natürlich für, äh, werden Bears-Fans jetzt wahrscheinlich auch sich so ein bisschen zumindest, selbst wenn der Preis teuer ist, ins Fäustchen lachen, weil die Packers ja wohl das Team waren, das hm. gegen Chicago hier geboten hat und wohl auch bereit war, einen Zweitrunden-Pick zu investieren, was man so gehört hat. Und natürlich auch so ein bisschen uns was verrät darüber, wie die, wie die Packers ihre Receiver-Gruppe sehen. Um, und die Steelers dann im Endeffekt, wenn das stimmt, dieses Gerücht gesagt haben, wir denken, dass der Bears Zweitrunden-Pick wertvoller sein wird als der Packers Zweitrunden-Pick.
1: Wir haben noch ein paar Trades, über die wir kurz sprechen können. William Jackson, cornerback äh, wechselt mhm. zu den Pittsburgh Steelers.
0: Ja, das können wir, glaube ich, schnell machen. Da hieß es am Dienstag schon, dass Washington ihn vermutlich entlassen wird. Das war lange jetzt auch schon so, ne, dass der da nicht mehr eine Rolle spielt. Da gab es einen Trade-Partner, aber eben für den entsprechend geringen Preis, wenn jeder weiß, der Spieler wird wahrscheinlich sonst entlassen. Das ist ein Conditional-Sechstrunden-Pick äh, 2025. Und im Gegenzug geht noch ein Conditional-Siebtrunden-Pick 2025 zurück. Also, ja, äh, quasi kein Trade-Value. Jackson kostet die Steelers dieses Jahr gut 3 Millionen. Und dann Uh, während es 12,75 nächstes Jahr, die allerdings nicht garantiert sind, also im Prinzip ein Trade, um ihn jetzt zu evaluieren und gucken, ob es passt. Jackson ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass manche Cornerbacks eben doch nur Man oder nur Zone, in dem Fall ist es Man, spielen können. Ich glaube, das ist ein, ein guter Move für die Steelers, ich glaube, es ist ein guter Move für, für alle Beteiligten, ehrlicherweise, weil das hat in Washington halt einfach nicht funktioniert. Und Jackson in der Frühphase seiner Karriere bei den Bengals sah ja echt vielversprechend aus. Und ich glaube, also für den Preis muss ich auch sagen, für den Preis Hätten das in meinen Augen noch einige andere Teams auch machen können, slash sollen? Dann kommen wir
1: zu meinem Lieblingstrade des gestrigen ja. Tages. Ja, <lacht> absolut. Calvin Ridley, ähm, aktuell suspendiert, Wide Receiver der Atlanta Falcons, äh, wurde zu den Jacksonville Jaguars getradet. Das ist
0: vielleicht der interessanteste Trade in puncto Kompensation in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, aber das war auch meine erste Reaktion, als ich das gesehen habe, war so. Wie willst du da einen fairen Preis aushandeln? Weil, also für alle, für alle, die es vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, du hast gerade gesagt, Ridley gesperrt dieses Jahr, nachdem er letztes Jahr auf Spiele gewettet hat, nicht irgendwie systematisch, nicht irgendwie, ähm, äh, ja keine nee, Spiele, vor allem, er als er, gespielt er nicht hat. gespielt hat. Genau, genau ja. aber da hat die Liga halt sehr strikt ja. reagiert, was man zumindest ein mhm. Stück weit, glaube ich, auch verstehen kann, dass es der NFL da, dass sie da eine sehr, sehr harte Linie ziehen. Das, 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 ja, wir haben schon zigmal drüber ja, gesprochen Ja, genau, genau.
1: Dass er bestraft werden muss, ist klar. Verhältnismäßigkeit zu anderen Strafen für andere ja. Vergehen ja. lächerlich. ja.
0: ja. Ähm, aber er wurde ja mindestens für die gesamte 2022er Saison gesperrt und dann muss er erstmal wieder reinstated werden. Also, selbst das muss ja erstmal noch passieren. Da gehen wir alle davon aus, dass ja. das passieren wird. Aber genau. Ja. Äh, der Preis sieht so aus: Atlanta bekommt einen runden pick im kommenden Draft und dann einen conditional runden pick 2024. Daraus wird ein Drittrunden-Pick, wenn Calvin Ridley nächstes Jahr dann äh, bestimmte statistische Marken und sowas erreicht, bestimmte Benchmarks. Und es kann ein Zweitrunden-Pick werden, falls sich die Jaguars mit Ridley auf eine Vertragsverlängerung einigen. Also wenn er nächstes Jahr recht gut spielt und die Jaguars geben ihm einen neuen Deal, dann wäre es im, im Draft 2024 ein Zweitrunden-Pick. Und ich muss sagen, als ich diese Conditions gesehen habe, ich mag das, glaube ich, für alle Beteiligten tatsächlich. Also aus Falcons Perspektive war er Klar, dass er da keine Zukunft hat. Jetzt kann man argumentieren, hätten die Falcons noch ein bisschen länger warten sollen, wäre vielleicht der Trade Value in der Offseason höher gewesen, wenn er reinstated ist. Keine Ahnung, vielleicht wäre er auch niedriger gewesen. Was weiß ich? Also das finde ich ist ein totale mhm. Wildcard. Ich verstehe es, wenn sie einfach sagen, wir wollen dieses Kapitel jetzt schließen. Ähm, aus Falcons Perspektive war es gleichzeitig auch immer schwierig, eine vernünftige Kompensation auszuhandeln. Und das finde ich hier gut gelöst mit diesen Escalators. Es kann das werden, es kann das werden, wenn. Ridley bekommt den Tapetenwechsel und den Neustart, den er haben wollte. Das wussten wir auch, dass er das, dass er das möchte. Das heißt, ich glaube, für ihn ist es auch gut. Und die Jaguars, natürlich ist ein bisschen Risiko dabei, aber ich finde, das Risiko ist im Rahmen ja. für einen potenziellen nummer 1 receiver was genau ja. das ist, was dieser halt fehlt. Eben, das Risiko ist so gering.
1: Ihr habt gerade die Kompensation gehört. Klar, mhm. das sind Draftpicks, aber es sind jetzt auch keine mega hohen Draftpicks. Und im schlimmsten Fall spielt dieser Mann nie wieder, weil er hat ja vorher ausgesetzt, als er da dann in dieser Zeit gewettet hat, wegen mentalen Problemen. Mhm. Wer weiß, ob der noch mal genau. A zurückkommt, B so zurückkommt, wie er mal aussah. Aber wenn er zurückkommt und wenn er auch nur ansatzweise wieder das Niveau erreicht, was er zeitweise bei den Falcons hatte, oder eigentlich ja die ganze ja. Zeit bei den Falcons ja. hatte, dann hast du da quasi einen, für den du normalerweise mindestens einen first round pick investieren musst. Genau. So ein junger, genau. hochqualitativer Wide-Receiver, ich finde, das ist ein so spannender, cleverer Move von den Jaguars, der so äh, risikoarm ist, dass ich den nur gut finden kann. Und ich finde ihn auch aus Falkensicht Sicht nicht schlecht, wie du schon gesagt hast. Mhm. Der wäre eh gegangen. Ich finde, das ist ein sehr guter Trade.
0: Ich, zwei Punkte vielleicht noch, ein, ein positiv, ein negativ. Positiv finde ich, ich glaube, für Jacksonville ist es auch super wichtig, nächstes Jahr ähm, Nächstes Jahr ist das Jahr, wo du Trevor Lawrence vorläufig ja. final bewerten musst, so und jetzt dieses Jahr ist sehr inkonstant, so ein bisschen up and down. Dass ein nummer 1 receiver der Offense fehlt, ist, ist komplett offensichtlich. Das weiß jeder, dass, dass dieser Outside-Receiver auch einfach fehlt. Das, na, das ist ein Riesenproblem. Riesen Und dann nächstes Jahr zu sagen, wir haben Christian Kirk im Slot, wir haben Kevin Ridley als Outside-Receiver, wir haben einen guten Running Back, einen explosiven Running Back. Ähm, die, na, die Umstände zu bauen, um Trevor Lawrence nächstes Jahr so richtig, wie gesagt, vorläufig final bewerten zu müssen, ist wichtig, ist gut. Ähm, Alter würde ich noch kurz erwähnen. Calvin Ridley ist, wird dieses Jahr schon 28. Das heißt, der wird nächstes Jahr 29 dann zum Ende der Saison. Stimmt, ähm, so jung ist der Mann gar nicht. Mehr. Genau, der ist gar nicht mehr so jung. Also, wenn sie ihm, sagen wir, sie geben ihm nächstes Jahr dann im Laufe der Saison, Ende der Saison, wie auch immer, einen neuen Vertrag, dann wird er schon 29 sein. Ähm, das heißt, es ist jetzt kein Move für die richtig langfristige Zukunft, selbst wenn er einschlägt ja. und selbst wenn er gesund ist und fit und alles und funktioniert sondern vielleicht eher für drei bis vier Jahre. Aber ich finde es auch für dieses Fenster, noch mal mit diesen, mit diesen Escalators und mit diesen Conditions, finde ich, ist es ein spannender Trade und für alle Beteiligten, glaube ich, ein guter Trade.
1: Letzter Trade jetzt von uns an dieser Stelle. Running Back Naheem Heinz von den Colts wurde zu den Buffalo Bills getradet. Seltsamer ja, Trade.
0: Ja, also Bills, ich mein, <lacht> sie wollen unbedingt diesen Receiving Back haben. Uh, sie mm. haben James Cook geholt mit dem Zweitrunden-Pick. Ich also ich find, den Pick muss man jetzt auch noch mal ein bisschen kritischer angucken, wenn sie halt so dringend den jetzt noch mal für Nahim Heinz traden, der ja vermutlich dann auch zumindest eine, eine Rolle spielen wird, wenn nicht über Cook spielen wird. Mal gucken, wie sie das genau aufteilen. Ähm,
1: man muss dazu sagen, Nahim Heinz ist, finde ich, schon noch aber ein besserer Runner, als James Cook das ja. gezeigt hat.
0: Ja, ja, finde ich auch. Wobei sie ja, also was, was jetzt die Runner-Rolle angeht, finde ich, jetzt Buffalo ja, du, eigentlich okay aufgestellt. Du also, bist ja auch
1: großer Devin Singletary-Fan.
0: Ja, findest du Heinz besser als Singletary als Runner? Weiß ich nicht. Nee, aber das Gesamtpaket finde ich spannender. Mhm, weil nein, Heinz ist äh.
1: natürlich um Welten der bessere Receiver.
0: Ja, 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 genau. Ähm, und also es war ja, da haben wir jetzt so, so oft schon drüber gesprochen, dass sie JD McKissick holen wollten in der Offseason, da haben sie einen, einen hohen Pick ja investiert eben in Cook. Jetzt traden sie noch mal für Heinz. Also diese, diese Rolle, offensichtlich haben sie dann, sehen sie da einen ganz großen Need und einen ganz großen Bedarf, dass sie da gut besetzt sind. Ähm, der Value ist natürlich jetzt auch absolut überschaubar. Es ist ein Sechs-Runden-Pick, aus dem ein Fünf-Runden-Pick werden kann. Plus Zach Moss, der im Gegenzug ja. nach Indianapolis geht, was man sich wahrscheinlich fast nur so erklären kann, dass es das ein, äh, aus bills Sicht ein Cap-Move ist, weil sie, mhm. also was sollen die Colts mit Zach Moss? Das, also, ne? ja. Sportlicher gibt es irgendwie keinen Sinn. Nee. Deswegen, ich glaube, Heinz in der bills Offense, das kann echt Spaß machen. Der Preis ist ja. überschaubar. Ich würde halt sagen, für mich, der James Cook-Pick sieht jetzt noch mal kritischer aus, als ich den sowieso schon gesehen habe, aber es ist halt offensichtlich, dass ähm, sie diese Rolle, diese Position ja. besser noch besetzen wollten.
1: Und das haben sie gemacht, das muss man ja, natürlich genau, äh, unterstreichen. Gemacht. Aber ja, wenn man James Cook holt dann, und dann Nahim Heinz hinterher ähm, weiß ich nicht. Trotzdem, glaube ich, ähm, ist es ein Upgrade für diese Offense. Ja, ja. Das waren die Trades, über die wir sprechen wollten. Wir werden uns demnächst, also heute im Laufe des Tages, an unsere Review setzen und das Ganze aufnehmen. Aber das wollten wir schon ab, äh, vorab fertig haben. Ähm, eure Meinung zu den Trades? Gerne überall da, wo es geht. YouTube, Instagram, Twitter, ganz egal. Und dann, Adrian, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, ich, ich, wir sprechen uns ja bald schon wieder. Ja, das <lacht> dauert gar nicht mehr, ja, nicht mehr lange. Wir hören uns morgen also, ihr, schon wieder. Ja, richtig. Äh, wir haben ja viele von euch aber auch gefragt an der Bundesfolge und äh, dadurch, dass es das so unerwartet wild war, glaube ich, ist es durchaus auch sinnvoll, das nochmal separat so ein bisschen aufzugreifen.
1: Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao.